0: 하나님 말씀 시편 6편 보도록 합시다 시편 6편 오늘은 5절을 보려고 합니다 근데 1절부터 앞에서 살펴봤으니까 1절부터 5절까지 함께 읽어보도록 합시다 시작 여호와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서 여호와여 내가 수척할 사오니 내게 은혜를 베푸셔서 여호와여 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치셔서 나의 영혼도 매우 떨린 아이다. 여호와여 어느 때까지니까 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하셔서 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월에서 주께 감사할 자 누구리까 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수울에서 죽게 감사할 자 누구리까 이 우리가 앞선 시간에 제가 이 3절 하반절부터 4절을 이렇게 살폈었죠 여호와여 어느 때까지니까 여호와의 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서라고 하는 말씀을 앞선 시간에 살폈습니다 이 시편 6편을 기록한 이 고백한 다윗이 자신의 영혼을 건져달라고 애원하면서 결국 자기의 생명은 오직 하나님의 사랑에 달려 있다. 옛날 번역으로는 그의 인자에 달려 있다. 헤세드죠. 히브리 말은 불굴의 사랑이죠. 충실한 사랑입니다. 하나님의 그런 사랑에 달려있다고 간절히 구하는 기도를 앞서서 살폈습니다. 펴 그런 기도의 연장선상에서 지금 5절 이 내용이 나오는 것입니다. 그러니까 이 5절은 그냥 3절과 4절에 연결시켜서 보아야할 어떤 기도라고 볼수 있는데 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월해서 죽게 감사할 자 누구리까? 이렇게 기도의 내용 속에 연장선상에서 한 얘기입니다. 자, 이 내용 속에서 시편기자는 하나님께서 분노하셔서 징계하심으로 인해 자신의 영혼이 깊은 절망에 빠지게 된다면 결국 그것이 자기 삶의 끝이 되게 된다면 자기는 더 이상 하나님께 감사하지 못할 것이라고 하면서 하나님께 탄원하는 것입니다. 이 오늘 오 절의 내용에 이, 이 이런 고백 기도의 내용을 하는 그 취지나 동기라든가 이것을 우리가 좀 캐치를 해야 됩니다. 앞에서부터 하나님께서 분노로 자기를 책망하시고 진노로 자기를 징계하시는 이런 얘기를 했어요. 그런데 그런 것으로 그런 징계하신 분에서 자기 영혼이 이렇게 수척하게 되고, 절망 가운데서, 막, 결국, 마치 자기 영혼을 건져달라 생명을 건져달라고, 이렇게 구할 정도란 말이에요. 그러니까, 그렇게, 그런 깊은 절망에 빠지고, 결국 자기 삶이 이렇게 끝나버리게 된다면, 자기는 하나님께 감사하지 못할 것이다. 만약에 제가 이거 끝난다면, 죽게 감사할 자 누구겠습니까? 뭐, 이런, 식의 탄원을 하고 있는 것입니다. 사실 여기 오제의 기도는 이 간구의 성격이 이 간구의 내용 속에 포함됐지만은 굉장히 강렬한 톤을 가지고 있죠. 굉장히 강렬한 어조로 간구를 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 이렇게 간구하는 의도가 무엇이에요? 무엇이겠습니까? 그러니까 이 기자는 생각하기를 만일 자기가 하나님의 징계를 받는 가운데서 죽고 만다면, 아, 그래서 자신이 이 땅에서 하나님께 감사하며 영광 돌릴 수 있는 더 이상의 기회가 없다면 자신만큼 불행한 사람은 없을 것이라고 생각하면서 이런 강한 어조에 간구를 하고 있는 것입니다. 이 기자는 자기가 죽고 난 이후의 삶이 어떤 것인지를 걱정해서 이런 말을 하는 것은 아니라고 봐요. 어조와 취지가 간구 형태로 나오고 있기 때문에 그러니까 자기가 죽고 난 이후에 삶이 어떨 것인가 뭐 이런 걸 걱정하기보다 이 탄원조를 통해서 말하는 것은 현재 자신의 상태의 회복을 위해서 결국 이대로 죽어서는 죽는다면 감사할 수 없다는 거야 그러니까 현재 자신의 상태에 결국 회복이 있어야 된다 하나님께서 좀 회복해 주시기를 바라는 그런 반화적인 표현이죠 그래서 자신의 현재 자신의 상태의 회복을 위해서 강렬한게 업법으로 어, 이렇게 표현으로 간구를 하고 있는 것입니다. 곧 하나님의 영광을 위해 살수 있는 하나님께 감사할 수 있는 그래서 결국 영광을 돌릴 수 있는 이 땅에서의 시간과 기회를 주께서 거두지 마시고 하나님께 감사하며 영광 돌릴 수 있는 삶을 살수 있도록. 회복시켜달라 그 얘기예요. 그걸 이렇게 이런 식으로 표현한 것입니다. 여러분은 자신이 하나님으로부터 징계를 받는 받게 됐다고 했을 때 음? 하나님도 징계를 받아 어떤 고통스럽고 힘들고 자기 정말 죽는 것 같다라고 여기지는 그런 상태 있을 때 여러분들의 마음은 어디에 뺏길 것 같습니다. 여러분들의 마음은 어디에 집중할 것 같습니다. 우리가 사실 이런 내용을 좀더 현실적으로 와닿게 얘기하려면, 뭐좀 적절한 예를 들어야 피부적으로 와닿는 데, 사실 뭐 제가 적절한 예를 들기가좀 그래요. 뭐 이렇게 생각나는 게딱 뭐 맞는 그런 것이 없습니다. 근데 여러분들이 현실 속에서 한번 보세요. 일단 여러분들이 하나님의 징계로 정말 힘든 어? 그런 상태를 갖게 되었을 때, 그때... 아, 여러분의 마음과 간구는 어디에 집중됩니다? 우리는 일반적으로 상황에 집중됩니다. 대부분이 이 상황이 빨리 해결되는 것, 응? 음? 상황. 그래서 상황을 초점을 두고 하나님을 끌어당기는 쪽으로 우리는 기울합니다 그런데 잘 보면 우리가 다윗의 세계에서 끊임없이 배워야 될 것은 이 다윗의 시편을 통해서 끊임없이 배워야 될 것은 다윗도 똑같이 우리처럼 힘든 상황과 그런 얘기들다 경험해요 상황 속에서 현장 힘든 현실 속에 다 얘기합니다 뭐 죽는 것 같은 뭐 거의 죽을 것 같은 죽기 직전의 상황들 뭐 절망스러운 것 모든 상황을 얘기합니다 그런데 똑같이 그런 경험을 하는데 어떻게 보면 우리보다 더절망스럽고더 힘든 경험을 많이 하는데 이 사람이 우리에게 가르쳐주는 이 사람을 통해서 계시된 내용으로 남겨져서 우리에게 말해주는 중요한 사실은 뭐냐면 이 환경에 초점을 두고 하나님을 끌어게 아니라 하나님을 두고 환경하다 걸 올려요. 응? 하나님을 놓고 환경을 비추어서 보게 되고, 그래서 이 상황이라고 하는 것이 하나님께 모든 무게 중심을 두고 다루어져서 결국은 이 결과로 인해서 하나님의 사랑이심을 자기가 증거할 수 있고 전파할 수 있고 하나님의 그 놀라우심을 인자하심과 그의 이런 헤세드 사랑이 이 모든 것의 근원이라는 것을 고백할 수 있기를 원하는 것입니다. 그 그러니까 우리가 이렇게 신앙으로 변화돼 이런 경험을 이와 같은 신앙의 태도를 체험적으로 삶 속에 하기 위해서는 정말 우리들에게는 우리 신앙의 중심을 한번 다 돌아봐야 되고 그리고 이런 것은 단숨에 되지도 않겠습니다만 정말로 신앙의 이런 여정 잘 배워야 됩니다. 그래서 자기가 어려운 상황이 왔을 때 어떤 일음이었을 때 그때는 어떻게 했느냐? 어떤 사람은 이제, 뭐 여러분들 모두가 다르지만은. 이렇게 한번 좋았다가 푹 담아요. 똑같은 일을 반복하는 사람들은 이 삶의 훈련이 이게 잠진적으로 잘 이렇게 단련이 안 돼서 그래요. 사람이 좋은 단련 속에서 몸에 잘 배인 좋은 습관이 거룩한 습관이죠. 그리고 하나님과의 거룩한 교제의 습관, 그런 교제 속에서 하나님에 대한 이해의 좋은 그런 경험들이 축적되었을 때는 딱 그런 일 있으면 약간 흔들릴 수도 있지만 다시 무게중심을 잡아서 가위처럼 하나님을 중심에 두고 상황을 보는 이런 식으로 갈수 있어요. 근데잘 보세요. 여러분 이런 부분에서 어떤지. 우리들은 인생 살면서 어려운 일이 많습니다. 그때 우리는 어떤 태도를 취하느냐 이거예요. 이 사람처럼 하는가 아니면 상황을 놓고 하나님을 끌어당기냐 이거예요. 오늘날 이렇 교회 안에는 신자들의 대부분이 많은 사람들이 상황 자기가 어렵다는 상황에다가 하나님을 끌어당겨요. 그리고 하나님은 이것을 위한 하나님이에요. 여기서만 하나님은 의미가 있어요. 내 상황을 빨리 해결해 주는 데서만 하나님은 하나님이에요. 이런 식으로 하다 보니까 자꾸 신앙도 기복적이고 실용적으로 바뀌는 거예요. 잘 보세요. 여러분들의 신앙 여정 속에서 어떤 것이 힘들고 문제가 있습니까? 어, 어떤 사람은 교회 와서 신앙 예배드리고 이런 때는 신앙적인 틀이 있을 때는 잘 단련된 듯이 있어 보입니다 그런데 자기에게 취약한 어떤 부분이 딱 드러나면 어, 힘든 상황 좀 급하고 힘들고 좀 답답한 상황 그런 상황이 오면 다시 원점으로 돌아가 환경이 어, 답답하면 그 답답한 것으로 인해서 다시 원점으로 돌아가 버려. 어떤 사람은요. 더위만 심해도 그래요. 그때는 뭐 하나님 뭐 뭐가 없어. 성질 다 나는 거야. 그러니까 도대체는 나알 수가 없는 거야. 조금만 막 열려고 더우면 정신이 어디로 가 버렸어요. 하나님이고 뭐가 없어요. 련된게 하나도 안 나타나. 그러니 뭐 조금만 심각한 문제가 오면 어떻게 알겠어요? 린다라고 하는 그 아프리카에서 선교를 했던 어떤 사람이 있습니다 지금 미국에서 뭐 여러 작가로 이제 크리스천 작가로 있는데 그 사람 책을 내가 좀 읽어봤는데 그 책에서 뭐 기억이 참오래된 기억입니다만 그 아프리카에 막 대거운 그런 데서 자기가 이제 그 앞선 선배인지 뭐 어떤, 아, 어떤 어머니 떤어 선교사입니다 동 딸이 간 거죠 딸이 갔는데 자기가 미국 생활에서 막 에어컨이 고 뭐고 막 시원하게 살다가 딱 갔는데 그 뜨거운데 에어컨도 없는 데서 하나도 불평하고 하시는 자기 어머니를 본 거예요. 막 자기는 막 40도 넘는막 온몸에 땀이 나오는데 죽겠는 거야. 먹겠는 거예요. 그런 나를 지금까지 도 오랫동안 해왔다는 것도 놀랄 뿐만 아니라 아, 불평하지 않고 하는 걸 보고 딸이 꺾인 거예요. 하나님으로부터 징계받는다고 할 만한 그런 상황에서 우리의 마음과 간구가 어떠냐? 상황에 하나님을 끌어당기느냐? 거기서만의 하나님이 의미가 있는 것으로 여겨지느냐? 지금 내가 힘들고 답답하고 지금 모든 게 불만스러운데 이걸 빨리 하나님께서 어떻게 좀 상황을 해결해 주지 않는 한 나는 하나님과의 나에게서 의미가 없다고 여겨지는가? 그것은 반드시 고쳐야 됩니다. 진정 성숙한 신자로 하나님을 진실하게 믿는 신자로 나아가려면 바로 그이 사실부터 배워야 돼요. 우리가 뭐참 이런 행목 점검 뭐 훈련을 하면서 이런 거 잘해야 되고 무슨 뭘 잘해야 되고 기독교는 뭐 제자 훈련 받으면서 뭐 이렇게 하는 이런 항목들은 다 이게 가지치기들이에요. 큰 덩어리에서 정말로 신앙의 중심에 항상 그분의 면전에서 살고 있고 그분이 나의 상황과 문제의 얼음 속에서도 그분을 중심에서 보고 항상 하나님이 자기 무게 중심에 있어야 돼요. 상황에 따라서 하나님이 아니에요. 이것이 먼저 우리에게 변화가 있어야 돼요. 그게 사실상 신자로서 가장 정상적인 모습이고 좋은 변화예요. 그 무기중심 하나서도 확고하지 않고, 그런 하나님 중심이라고 하는 것에서도 분명치 않으면, 우리 신앙은 끓는 물의 소독권 같은 것입니다. 못 믿은 것입니다. 이 사람은 자신이 그렇게 힘든 문제를 가지고 죽을 것 같은 문제를 얘기하지만, 하나님을, 하나님의 영광을 위해 살수 있는 이 땅에서의 시간과 기회를 상실하는 문제, 그런 기회를 거두지 말아 달라. 그래서 하나님께 감사하고 영광 돌릴 수 있는 그런 삶을 살수 있도록 회복시켜 달라. 중심을 하나님께 두고 이 어려운 문제를 딱 꺼내는 내 간구 형태로 바꾼 것이 얘기한 것입니다. 그러니까 이게 비슷한 것같아도 달라요. 중심에서 크게 무게 중심이 완전히 다른 것입니다. 그러니까 예수를 민다는 것은 교회다로 왔다 갔다하는게 아니거든요. 어? 앉아서 가만 서기도 고찬성하고뭐렇게 그냥 고 정신 조금 이렇게 흔들었던 거좀 정리했다가 또 가서 바 이렇게 사는 이거 왔다 갔다는 문제가 아니란 말이에요. 자신에게 이런 사실이 진짜 하나님을 믿는다는 거예요. 하나님을 소유한 것에 대한 것이 자기의 존재 가치이고 삶의 내용 속에서 드러나야 할 문제로 있어야 하는 것이죠. 우리는 여기서 이와 같은 이 다윗의 태도에서 한 가지를 배워야 합니다 이 기자가 아, 다윗이 단순히 이 땅에서의 삶을 더살수 있도록 해달라고 구하지 않고 이 땅에서 더 하나님의 영광을 위해서 살수 있는 기회와 삶을 달라고 구하고 있다는 것 자신의 절박한 어려운 문제로 힘든 상황에서 음? 생명을 살려달라고 하는 그런 상황에서 이런 기도를 하고 있다는 것을 우리가 생각해니다 그러니까 하나님을 알고 있는 거죠. 하나님과 나 사이에서의 삶의 의미는 하나님이 계시기 때문에 의미가 있는 것이에요. 나를 통해서 그분의 이름이 드러나는 것 때문에 하나님께 영광을 돌릴 수 있기 때문에 나의 삶은 의미가 있는 거예요. 그래서 하나님의 영광을 위해서 살수 있는 기회와 삶을 달라는 거예요. 내가 죽으면 그럴 수가 없으니까 이 땅에서 그걸 구하는 것이죠 우리는 이런, 이런 부분들을 아 정말 나는 이런 적이 있는가 이렇게 생각해 보면서 한번 돌아보아야 돼요. 우리 자신이 교회 다닌다고 예수 믿는다고 그냥 거드름만 피우고 그런 명패만 이름만 명분만 가진 그게 아니라 이런 실제 내용을 가진 신자였는 말이크리스천이었는말이요 이런 사실은 우리들이 하나님의 은혜와 사랑으로 인해서 산다고 하는 것 사실 하나님께서 그렇게 은혜로 해주셔야만 한다고 하는 것을 믿는 가운데서 고백하는 것이어서 정말 하나님의 사랑에 굉장히 의존하고 있는 것이라고 말할 수 있습니다. 헤세드에. 그래서 만일 우리에게 죽음이 덮친다면 이 사람은 그렇습니다 만약 우리에게 죽음이 덮친다면 우리가 가진 가장 특권이라고 할수 있는 하나님께 영광 돌리는 이 삶은 결국 끝나고 만다는 것이죠 여러분 그렇지 않습니까? 이 땅에 목숨이 붙어 있을 때 사람들과 이 세상에서 하나님의 영광을 드리는 것이지 죽음은 감사고 영광이고 없는 거예요 끝인 것입니다 음? 그래서 그런 얘기 하는 것입니다. 여기서 음? 사망 중에서는 수월에서 죽게 감사할 자가 누구입니까? 사망 중에서는 주를 기여, 기억하는 일이 없고, 수월에서 죽게 감사할 자 누가 있겠습니까? 그래서 이 기자는 하나님의 사랑으로 자신이 그런 특권을 잃어버리지 않도록 해달라고 앞에 사절에서 얘기했는데, 그래서 주의 사랑으로 나를 구원하소서 그런 거 주님의 사랑으로 이런 채권을 잃어버리지 않게 해달라고 구한 것입니다. 다시 회복되어서 하나님을 기억하며 그에게 찬양과 감사와 영광을 돌릴 수 있는 삶을 살수 있도록 해달라고 간구하고 있는 것이죠. 자 여기서 우리가 계속 배워야 할 것이에요. 배울 것이 있습니다. 우리가 아프고 절망스럽고 거의 죽음을 앞에 두었을 때만 예. 하나님께 회복시키고 살려주시면 평생 주님을 위해서 살겠습니다. 또 주님의 영광을 위해서 살겠습니다. 라고 할 것이 아니라 다시 말해서 그런 깊은 절망과 죽음 앞에서만 그런 식으로 이렇게 하나님께 말하면서 뭐 다짐할 것이 아니라 우리에게 현재 아직 생명이 있고 기회가 주어졌을 때 기꺼이 하나님께 감사함에 영광 돌리는 삶을 살아야 합니다. 지금 이 사람이 이런 상황에서 급박하게 그런 문제 속에서 영광을 돌릴 수 있도록 해달라고 기도하지만 사실 우리는 그때도 그렇게 할수 있겠어요. 그것도 배워야 되겠어요. 그러나 그때만이 아니라 그런 절망과 죽음 앞에서만이 아니라 그런 날이 오기 전에 현재 우리가 이렇게 자유로운 삶을 가지고 있을 때 전혀 죽음에 대한 아직까지 이런 그 징조가 나에게 나타나고 있지 않을 때 하나님께서 여전히 에게 생명을 주시고 기회를 주시고 있을 때 하나님께 감사하는 것을 멈추지 않아야 되고 영광 돌린 는 삶을 살아야 된다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠죠? 우리가 이럴 때만 하는 것은 아니에요. 우리 교회에서는 하나님 영광에 대한 책 목마름과 그 위한 삶을 가지고 여러분들이 다한 번씩은 공부를 하기 때문에 하나님의 영광이대서 생각을 또 하지 않을 수 없어서 하게 됩니다만 은 우리는 그것을 이 다윗의 입장에서 다윗과 연광에해서 말하면 하나님의 영광은 신자에게서 존재, 삶의 길이 허락되는 기회 이 모든 것과 관련해서 드러나야 돼요 하나님께서 기회를 주시고 시간을 주시고 인생을 주시고 생명을 주셔서 지금 현재에 살게 하시고 아직도 얼마큼의 기회를 주신다는 것은 그것을 통해서 하나님께 감사합니다. 수 가면 음불이 떨어지면 죽으면 끝이에요. 그러니까 살아있다는 것은 그 살아있는 동안에 하나님께 감사하며 그를 찬양하며 그를 영화롭게 하기 위함이에요. 우리는 그것을 잊지 말아야 된다. 물론 이 기자의 다윗이 어, 이전에는 하나님의 영광을 위해서 살지 않았다는 것은 아닙니다. 뭐 누가 여러분도 잘 알다시피 오히려 다윗은 근본적으로 자신의 삶이 하나님께 충실하게 감사하면서 그 영광 돌리는 삶을 살았어요. 어, 어린 소년 때부터 이 골리앗을 대면할 때 이스라엘 백성들이 다그 앞에서 막며날 동안 그 어, 이스라엘의 하나님을 모독할 때도 다들 나서지도 않을 때. 잠깐 그형뭐 형한테 왔다가 그 소리를 듣고 이 소년 다윗이 견디지 못했던 것이죠 아니 어떻게 저 이방인 장수가 하나님의 이름을 저렇게 모욕하면서 가만히 하고 있나요 저럴 수 있느냐 그래서 견디지 못했던 거죠 그래 나간 거 아닙니까 어? 네가 모독하는 이 하나님의 이름으로 내가 너를 대항하 싸운다고 하면서 치지 않습니까 어려서부터 그게 있었어요 이 사람에게 응? 그러니까 이 사람이 지금 이때만 그랬다는 건 아니에요 그러니까 우리에게는 그전체적 항상 살아있을 살아 때가 그게 기회라는 것을 제가 지금 얘기하는 것입니다 근데 어쨌든 지금 오늘 말씀에서 비춰보면 하나님께 감사하며 영광 돌릴 수 있는 그런 삶은 죽으면 끝난다는 것입니다 살아있을 때 얘기라는 거예요 그런 삶이 죽음으로 끝나게 되면 결국 더 이상 하나님의 영광을 위해서 살수 없기 때문에 이시편기자는 그것이 지금 그 문제를 가지고 하나님 앞에 강한 어조로 간절하게 기도하고 있는 것입니다. 모든 특권이 끝나버리게 된다. 자신의 삶이 끝나면 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 이 특권이 끝나게 된다. 그것을 살수 있도록 해달라고 기도한 것이죠. 여러분은 이 같은 특권을 인지하면서 그런 차원에서 기도해 본 적이 있습니까? 혹시라도 여러분들에게 물론 뭐 여러분이라고 할 것도 없습니다. 제 자신에게도 한번 생각해 보면, 이야 참 이런 영적인 예민함은 없구나 이런 생각이 들어요. 내가 죽음으로 끝나면 하나님께 영광을 돌리신 그 특권이 사라진다. 그렇게 생각하면서 하나님께 간구한다? 참 하나님을 어떻게 알고 있기에 이럴 수 있을까? 하나님에 대한 이해가 어떠하기에 이럴 수 있을까? 생각하게 됩니다. 여러분은 하나님께서 저와 여러분에게 지금부터 1년 정도의 삶을 1년 정도라고 하는 이 시간 생명을 주신다면 여러분들은 무엇을 위해서 살것 같습니까? 뭐 이런 가정법은 이게 별로 이게 와닿지 않습니다. 실제로 이 절망스러운 상태인 사람이 물어보면 가장 이제 실감하게 되는데 한번 생각해 보세요. 일단 여러분들에게 1년이라는 시간을 주시고 그 정도의 생명을 주신다면 여러분들은 무엇을 위해서 살것 같습니까? 많은 경우에 많은 사람들은 아마 사건을 생각할 것입니다. 상황, 하고 싶은 것, 해야 한다고 여겨지는 어떤 사건들 어떤 일들, 이런 것들을 아마 많이 생각할 거예요. 여기 다윗을 통해서 배울 수 있는 것은 다윗은 그런 모든 것보다 하나님그 세부적인 것은 뒤따를 문제예요. 자기가 죽는다면, 이제 죽는다면, 그 무미가 없다. 그러니까 그렇, 그런 것과 관련해서 자기가 생각하는 것은 하나님께 영광을 드리는 거예요. 하나님께 감사하면서 영광 드리는 것입니다. 그것이 모든 삶에서 드러나면 되는 거예요. 응? 뭘 사람과의 관계서든 일이든 왕으로서의 지위에서도 활동을 하든 뭘 하든 그게 지금 자기에게 중요한 거예요. 다윗처럼 항상 하나님을 기억하며 주께 감사하는 자그를 영화롭게 하는 자로서 우리들은 살수 있는지 그런 시간을 주신다고 할때 그런 소원과 그런 갈망을 감히 생각할 수 있는지 한번 생각해 보면 우리가 다윗이 이렇게 했던 그런 동기라든가 중심을 조금 헤아려 볼수 있겠죠 보통은 직접 이 중병에 걸려서, 어떤 직접 중병에 걸려서 사행 선고를 받는 어떤 그 외적인 증거가 있을 때 "아, 이제 못 산다고 하는 그런 판단이나 이런 결론이 내려질 때나, 아, 사람들은 뭐 하나님의 영광을 위해 살수 있는 어떤 기회나 시간에 대해서 생각하며 절박하게 그럴 수 있는 삶과 기회를 달라고 기도할지 모르겠어요." 가끔 보면 어떤 분들이 그렇게 하잖아요. 뭐 지난번에 어떤 우리 성경 선님도 와가지고 이게 딜을 했다. 아 어? 이건 죽을 것 같으니까 딜했다 그랬는데 사람이 이렇게 절박하게 이렇게 어떤 판결이 내려지고 고통이 끝자락에 왔는 것 같다고 여기질 때 사람들은 그때 아참 하나님을 믿는 사람들은 아 허망한 것들을 뒤로 하고 정말 하나님의 영광을살수 있는 기회와 시간들을 그럴 수 있는 삶과 기회를 갖기를 구하면서 기도할 수 있을지 모르겠어요. 그러나 여러분, 이 다윗의 경험을 통해서 보면 이 절박한 상황에서 이렇게 한걸 보면 이 사람은 이때 이렇게 한게 아니에요. 그 이전에 안 하다가 이때 한 것이 아닙니다. 그런 비장한 시기에만 하나님께 그런 기도를 하는 것이 아니었다 이 사람의 평상시의 삶이 그랬던 것입니다. 평상시의 삶이 그랬기 때문에 이 순간에도 이런 거예요. 그러니까 우리들이 평상시의 삶에서도 하나님을 기억하고 그분께 그분께 감사하고 영화롭게 하는 것이 자신에게서 중요한 것이어야 해 사실 우리는 이 기억력과 이런 그 인상 지워지고, 이렇게 정서가 이렇게 좀더 감정이 이렇게 아, 새로워지는 것 같은 그래 했을 때, 그 비중, 뭐 어떤 것이 인상 깊은 것이 조금 더 지속됩니다. 근데 이런 것들이 다 사라지고 나면 우리들이 다시 잊어버려요. 하나님의 영광이다. 이런 아, 절박함, 이런 것도 그 생생함이 사라지게 됩니다. 그러면 그때 우리들은 이전 같지 않은 모습을 보여요. 그러면 결국 이런 비장한 상황이 왔을 때, 그때 하나님의 영광을 그것을 소중히 여기면서 구할 그런 마음이 안 생기는 것입니다. 인간이 그렇게 이렇게 자기를 마음을 빼앗고 지배하는 것이 있으면 사실 그걸 드러내지, 다른 걸 드러내지 않거든요. 그러니까 그것에 익숙해 온 사람이 갑자기 하, 거룩한 하나님의 영광을 드리는 문제를 그 비장한 상황에서 갈망하면서 구하는 건, 사실 가능치가 않아요. 머릿속에서 그래야 된다는 지식은 지날지 몰라도 자기 진심은 그렇지 가 않단 말이에요. 평상시의 삶이 그러해야 합니다. 물론 일단 인간에게 사망이 덮치고 나면 그때는 모든 기회를 잃고 말기 때문에 살아있을 때 그래야 됩니다. 살아있을 때평상시 생활 속에서 비장한 상황이 오기 전에 우리는 하나님께 감사하고 참 하나님께 감사하고 주님께 영광을 돌리며 사는 것이 얼마나 나에게 좋은 기회이고 은혜인지 그것을 생각하면서 그런 삶을 살아야 됩니다. 사실 여러분 우리들은 참 우리 똑똑할 것 같지만 잃은 다음에야 있었던 것의 가치를 생각하는 존재 아닙니까? 대체로 그렇잖아요 여러분. 뭘 잃어봐야 그것의 가치를 나눕니다. 우리 주변에 뭐티가티가 하도록 그 사람이 없어 봐요 항상 보던 사람이 없어 봐요 그렇게 뭐라고 했다고 할지라도 그 사람의 귀함을 알게 되는 것입니다 하나님께서 현재 이런 시간을 주는 것은 이것의 가치를 알려면 얼마 남지 않았습니다 라는 말을 들을 때 우리가 번쩍 정신 차려요 하루가 이렇게 귀한 줄 압니다 그래서 하나님께서 이렇게 이런 렇게이 상황에 와서 하나님께 감사하고 죽음이 끝입니다. 죽으면 감사할 수도 없고 영화롭게도 할수 없습니다라고 말할 것이 아니라 지금 이렇게 기회를 주고 있을 때 우리는 하나님께 감사하면서 죽게 영광 돌리면서 사는 자여야 한다는 것입니다. 이게 믿음의 눈이에요 여러분. 응? 이게 믿음으로 사는 거죠. 진짜로 죽음이 닥치게 되면 그때는 모든 기회가 이제 끝나버리게 됩니다. 그야말로 여기 시편 기자가 말한 것처럼 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없게 됩니다. 무덤 속에서는 주를 기억하는 일이 없게 되는 것이죠. 또 사망과 이 수월에서는 옛날 번역으로는 음부 속에서는 하나님께 감사하며 영화롭게 할수 있는 기회가 없게 되는 것입니다. 여러분과 저에게 주어진 이 땅에서 의 삶은 어떤 면에서 뭐 고통도 있고 슬픔도 있고 유혹도 있고 뭐 죄악된 어? 현실이 쉬지 않고 있을 수 있지만 있긴 하지만은 다른 한편에서 보면은 하나님께서 기뻐하시는 일을 행하면서. 하나님께 그, 그런 그 상황 속에서도 하나님께 감사하 영광 돌리시는 삶을 살수 있는 것입니다. 응? 중요한 것은 살아있다는 거예요. 죽으면 그것도 끝난다는 것입니다. 뭐 힘드네 어쩌네저쩌네 해도 그 살아있는 동안에 하나님께서 기뻐하실 일을 행할 수 있고 하나님께 감사와 영광을 돌릴 수 있는 것이지 무덤에 내려가면 그런 걸 기억하지 못한다. 응? 사망 중에서는 주를 기획하는 일 없어요. 뭐 주를 높이고 자시고 하는 그런 기회도 없는 거예요. 수월해서는 주께 감사할 일도 없는 것입니다. 그러므로 사람들 앞에서 하나님을 영화롭게 할수 있는 기회, 현재 살아있는 가운데서 주어지는 이 기회를 우리가 귀하게 여기합니다. 귀하게 여기야 돼 우리는 우리의 죄악으로 인해서 하나님의 징계를 받아 영원히 고통 가운데 있고, 또 그것으로 인해서 육신까지 수척하게 된채 기도하는 이 기자의 간절함을 아, 이렇게 소중한 것이구나. 응? 현재 시제로 삶을 누리면서 거기서 그 하나님이 주신 삶을 누리면서 하나님께 감사하며 영광돌리는 것이 굉장히 중요한 것이구나. 그걸 달라고 이렇게 간절하게 구하는 걸볼때 그게 굉장히 가치 있는 것이구나 라는 것을 생각해야 되는 것입니다. 죽음은 끝이에요. 사람들이 요즘 쉽게 뭐 죽, 자살하고 그러는데 끝이에요 모든 게. 죽고 난 이후에는 심판밖에 없는 것입니다. 이 사람이 여호와여 어느 때까지니까 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지소서 오직 주의 사랑으로 나를 구원하소서 오직 주의 인자만이 나의 영혼 곧 생명을 살릴 수 있사오니 돌아와 구원하여 주소서라고 이렇게 간절하게 구하면서 죽음의 모든 게 끝이니 이런 상황에서 돌아와 생명을 주심으로써 하나님께 감사함며 영광 돌릴 수 있게 해달라고 하는 이런 간절한 기도의 내용 이것을 우리가 좀 알고 우리에게 허락되는 이런 기회들을 귀하게 여겨야 된다 이 말입니다. 이 사람이 이렇게 간절하고 분명하게 하나님께 구한 것 그런 간구의 유일한 목적은 자기 개인적인 욕심을 위해서가 아니라 오직 주를 기억하고 주께 감사하며 그를 영화롭게 하는 것 바로 그것을 위해서요. 우리의 신앙은 예수를 믿어도 내가 원하는 것을 얻기 위한 것이고 다 나잘되기 위함이고 예수를 믿어도 모든 것이 다 나, 나, 나와 나관련되 있기 때문에 나를 중심으로 한 것에 관련되 있기 때문에 사실 제가 오늘 설명한 증거한 이오절 같은 기도를 한이 다윗의 정서나 중심은 우리에게 그렇게 피부으로 와닿지 않습니다. 이런 것은 나하고 굉장히 먼 얘기처럼 여기고 내가 이렇게 하려면 나는 굉장히 신앙의 그 높은 경지에 나 올라가야 하는 것처럼 생각하면서 나와 먼 얘기처럼 여기는 것이 많은 사람들의 생각이에요. 안 그래요 여러분. 여기서 그런 경지에 와서 이렇게 한다는 것이 아니에요. 지금 죽으면 끝인데 삶이 허락된다는 것 때문에 이럴 수 있는 거예요. 여러분 삶을 가지고 얘기하는 것이에요. 하나님을 알고 하나님이 주신 시간을 기회를 소유했다는 것을 가지고 이렇게 말하는 것이기 때문에 우리는 그런 식으로 생각하면 안 되고 정말로 눈을 떠서 우리 신앙의 일은 중심성이 어떠한지를 확인해서 정말 다윗과 같은 중심을 가지고 상황을 하나님 앞에 아르고 다루는 그런 모습이 있어야 할 것입니다. 여러분 정말로 죽음이 오면 모든 것이 끝입니다. 그 이후에는 심판밖에 없습니다. 다시 해볼 수도 없고 다시 노력해 볼 수도 없습니다 그래서 현재가 굉장히 중요해요 그래서 현재를 쉽게 버리고 현재를 감사하지 않는 사람은 그 사람은 결정적인 것을 버리고 있는 것입니다 전부를 버리는 것과 같은 것입니다 제 자신에게 현재의 가치를 부여하는 것은 더 이렇게 충격적으로 저에게 부여한 것은 이미 고인이 되신 박윤선 박사라는 분이 계세요. 박윤선 박사님이 신학께서 이렇게 공부를 할때 공부를 정말로 열심히 할 것을 얘기하면서 정말 공부하다 죽어도 순교인 줄 알고 그런 식으로 이런 신학하면서 공부를 열심히 할 것을 말하고 시간의 가치를 말해준 것이 저한테는 한방 때렸어요 그때부터 저는 그때부터 현재를 굉장히 중요시하겠습니다 현재 시간을 굉장히 귀하게 하겠습니다 제가 요즘은 시, 아예 그래서 너무 지나쳐가지고 시간 강박증이 걸린 사람처럼 살 정도예요 뭐 시간 버리는 것은 되게 못 견뎌요 오늘이라는 날에 하나님이 주신 것에 충실하고 허락된 기회들을 버리지 않냐고 최선을 다하는 것. 이런 것을 조금 배웠습니다. 그런데 이제 그것만으로 되지 않아요. 현재라고 하는 기회 속에서 하나님께 감사하는 것, 하나님을 영아롭게 하는 것이. 현재를 주신 목적이 그거기 때문에 이시편 기자가 그것을 알고 이제 자기가 죽을 수 있다는 것 때문에 이것을 구하는 거예요. 사랑하는 성도님 여러분, 여러분들이 신앙생활을 하면서 현재를 소중히 여깁니까? 현재라고 하는 시간 속에서 하나님을 소중히 여기십니까? 하나님께 감사합니까? 원망, 불평 대신 하나님께 감사하나요? 그리고 하나님께 영광 돌립니까? 잘 보세요. 여러분들에게 만일 내일이 없다면 어떻게 하겠어요? 오늘밖에 없다면? 오늘 하나님 앞에 충실하는 것이 그걸 해야 되는 것입니다. 이 사람처럼 수월해는 의미가 없습니다. 사망 중에서는 의미가 없습니다. 그러니 살아있을 때꼭 그렇게 하고 싶습니다. 이런 심정으로 하나님이 주신 기회와 시간을 사용할 수 있어요. 그래서 이 하나님의 말씀을 들을 때도 여러분 그때가 기회예요. 제가 옛날에 여러분들 교리반 공부할 때 조금 있으면 그 다음 해는 이차로할것 같았어요. 조금 있으면. 그냥 안 오잖아요. 기회가. 저한테도 뭐 여러 가지가 묻혀서 하겠다고 광고에서도 못했잖아요 뭐든지 기회는 그때예요 오늘이에요 오늘 주어진 기회를 놓치지 않는 것입니다 오늘 나에게 하나님께 예배할 수 있는 기회가 주어지면 그것을 귀히 여기는 것입니다 오늘 나에게 시간을 주셔서 건강을 주셔서 하나님 앞에 나갈 수 있고 기도할 수 있는 여력을 주셨으면 그것을 귀하게 여기셔야 합니다 어? 현재를 소중히 여기지 않고 그 기회를 선용하지 않고 그것에서 하나님께 감사하며 영화롭게 하지 않고 하나님을 중심성을 두고 있지 않다면 그 사람은 모든 것이 다 그렇다는 것이 이런 부분에 있어서 저는 저와 여러분이 이런 다윗과 같은 중심성을 가지고 아예 이런 신앙의 체질과 이런 체계를 가지고 주님을 섬길 수 있길 바라요. 얼마나 복됩니까? 내 인생에 다윗을 한번 다이 사람의 정나라한 인간적인 모습 그러면서도 그 가운데서 하나님을 찾는 찰절한 그런 모습을 다 강의하고 싶습니다. 그가 실수해도 아름다운 것은 그 가운데 실수한 가운데서도 하나님의 중심성을 찾는 것니다더 오래 생명이 연장되는 것보다 주님이 주시는 시간 속에서 다시 회복되어 주님께 감사하며 영화롭게 하기를 구하는 이런 마음이 주의 분노로 책망과 징계를 받는다고 생각하는 상황에서 그렇게 생각하고 있기 때문에 귀하다 이 말입니다. 저 여러분에게도 이런 신앙의 태도가 있길 바라고요. 그것이 정말 단타로 끝나지 않고 갈망하고 추구하는 내용이 됐으면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 아무리 힘들고 절망스럽다 할지라도 하나님께서 현재라는 시간을 주실 때는 그 가운데서 하나님이 기뻐하시고 영광받으실 일을 할수 있는 기회를 주신 줄 알고 그 현재의 시간을 귀히 여기며 나에게 허락된 모든 것을 하나님 중심적으로 보고 하나님께 감사함에 영광 돌리고자 하는 소원을 가지고 살아가는 저희들이 되게 하옵소서. 참 다윗이 자신에게 생명 주심으로 회복하심으로써 아, 주님께 감사함에 영광 돌리기를 소원했던 그런 마음을 그런 하나님 중심적인 교회 신앙 태도를 우리들도 갖고 참 흔들리지 아니하고 힘들면 힘들대로 하나님을 찾고 또 절망스러우면 절망스러운는 대로 하나님 안에서 위를 얻고자 하는 심정으로 항상 하나님을 중심에 둔 삶을 갖는 그런 신앙을 갖는 저희들에게 하옵소서. 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.